0: Bienvenidos a otro podcast de Buenas Nuevas con Bene. Aquí estamos, los seguidores de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Listos para hablar de bueno, de uno de los temas más importantes que hemos eh, tocado en estos cursos alfa que hemos hecho. El tema del día de hoy es: eh, ¿Quién es Jesús? Y bueno, para eso en el día de hoy tenemos aquí la grata compañía de grandes amigos y hermanos. Tengo por aquí el señor Vladimir Montás.
1: Saludos, saludos,
2: El señor
0: Max. Buenas noches. Y nuestra querida ingeniera Jessica Goyon. Hola, hola, buenas
3: noches.
0: Bueno, en el día de hoy tenemos que hablar de este personaje, personaje más, vamos a decir que un personaje definitivamente, que se puede decir, controversial, que según la revista Times fue la persona, bueno, ha sido la persona más influyente del mundo, el señor Jesus Christ. Entonces, antes de entrar en materia de con el tema de quién es Jesús, eh, yo quisiera que todos comparti eh, compartiéramos, qué, qué noción, antes de que evidentemente nosotros buscáramos de conocer más de, de toda la cosa de, de Dios, del cristianismo y todo eso, ¿qué, ¿qué ustedes pensaban o quién ustedes pensaban que era Jesús?
1: Bueno, en mi caso particular, yo lo veía como, qué sé yo, una persona, un personaje quizá histórico, alguien que existió y que sus enseñó cosas interesantes, pero que nada, que, que alguna gente se agarró de ahí para pa crear una religión e inventarse muchísimas cosas. O sea, yo pensaba que Jesús sí existió, la verdad nunca lo he dudado, como que. Dije que no, que si no existió, que yo que no. Para mí sí existía. Sí, pero tengo una decisión como de, de, de algo más importante, la verdad. En
2: mi caso, sí, para mí, yo sí sabía quién era. Yo era de los que llevaban a la iglesia. ¿Sí?
1: Entonces, ¿sí? Se, se fue el audio.
0: Se fue el audio de Lady.
1: Sí, bueno, pues pedimos disculpas por una intervención en bueno, este sentido. en lo
3: que <ríe> vuelve nuestro hermano Bla, eh, en mi caso yo sí desde pequeña supe quién era Jesús, no quizás con el sentido y la importancia que lo veo ahora, porque lo veía con otros ojos quizás, pero yo desde pequeña, o sea, yo fui formada en colegio católico, entonces sí siempre supe que Jesús era el hijo de Dios y, y sí, siempre yo creí en él y en su existencia, en lo que, había, lo que había hecho. O sea, en mi caso, la diferencia fue cuando yo realmente le permití que él habitara en mí. Ahí fue que estuvo más marcada a mí, la diferencia en mi vida.
0: Sí, yo voy del mismo, el mismo camino de Jessica, como yo también vengo de una familia católica eh, que, me, que me, evidentemente, también me. me me educaron en un colegio católico. Yo siempre supe quién era Jesús. Lo que, lo que yo sí puedo decir es que, por ejemplo, para mí, era como una figura inalcanzable. Hasta que ya me puse a escudriñar y como que me metí en, en, todo, en todos estos caminos donde ya yo lo conocí personalmente. Pero eso vamos a hablar un poquito de eso más adelante, porque eh, queremos compartirles también, eh, bueno pruebas históricas que existen o sea de la existencia de Jesús eh, Como fue el caso eh, bueno si quiere Max eh, quiere abundar en esta parte bueno
1: realmente la, la referencia más, más importante de, sobre Jesús está en los Evangelios pero yo alguien que no cree en nada dice, bueno, hay ah, los evangelios, claro, ¿no? ese es el libro de ustedes, ahí va a decir todo, lo... ustedes van a pensar que sí, que eso es real todo. Muy Pero conveniente. Aparte de los evan... Muy conveniente, exacto, muy cómodo. Pero aparte de, de los evangelios, encontramos varios, varios historiadores que no eran cristianos, por ejemplo, está el caso de Tácito, que en uno de sus, de sus escritos eh, decía, por ejemplo, los cito, Nerón subyugó a los reos y sometió apenas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue justiciado por Poncio Pilato. Y de otros historiadores como Flavio Josefo, que era incluso judío y que hablaba de un tal Jesús, eh, a quienes sus seguidores eh, creían más que un hombre, o sea... Es, y ahí, y ahí tenemos dos, dos referencias. Y es bueno mencionar que el, este tácito que menciona a los cristianos cuando no eran, es uno de los referentes más grandes de la historia. O sea, es considerado el padre de la historiografía moderna y todo eso. O sea, que sus escritos son de mucha, mucha importancia. Hay una, una ciencia que se llama crítica textual, eh, que no vamos a dar detalle aquí porque sería un poco aburrido, pero en resumen es que mientras menos tiempo pasa de que se escribe algo y del hecho que se escribió, por ejemplo, si algo pasa hoy, mientras menos tiempo pasa en que se comienza a escribir de eso, y mientras más copias hay de eso que pasó, se considera que tiene más veracidad. Es más o menos así. Más comprobable, sí, sí. Es, es más comprobable. Entonces, uh -huh. si tiene algún, alguna curiosidad sobre este tema, puede investigar un poco más crítica textual. Y o nosotros le podemos nada las gráficas que tenemos si, si están interesados en, en ver ya datos históricos más, más concretos, con fechas
0: y todo eso. Sí, para los que, por ejemplo, en algún momento también es válido mencionar, para lo que en algún momento pensaron, eh, bueno, porque que muchas cosas de la historia que uno no cuestiona, porque okay, uno sabe que, por ejemplo, que, que existió, Napoleón no Bonaparte la parte, que, que existió Cristóbal Colón, Grandes historiadores como Julio César o Heródoto, que son figuras importantes, eh, mencionaron y, eh, bueno, corroboraron la existencia de Jesús, solamente para dar ese dato. Ay, no,
1: solo, no solo esa parte,
2: sino también que tú te encuentras eh, libros de historia que hacen referencia a Heródoto, a, uh -huh. a Julio César y la cantidad de libros que tú te encuentras que hacen en referencia a ellos las copias, perdón, que existen al día de hoy, son muy pocas y el tiempo que pasó desde que se creó esa parte de la historia y el cuando se escribió esa parte de la historia es mucho, es mucho estamos hablando de más de 900 años eh, después o sea que, que cuando vemos los evangelios Hablamos de que hay muchas copias y encima de que hay muchas copias, el menor tiempo transcurrido entre el hecho y la escritura o el registro escrito son los evangelios. Y entonces si nosotros podemos creer firmemente y fielmente en todo lo que hoy tenemos como historia antigua de Roma, de Grecia, y esos libros se escribieron en algunos casos hasta 1.300 años después de haber pasado las cosas. ¿Por qué dudar de algo que solamente se duraron 300 años para escribir y en, para compilar? Porque inclusive hay, hay cosas que se escribieron 75 años después, según se ha encontrado eh, informe de esa parte.
0: Sí mismo es. Entonces, bueno, pasando ya con una parte bien importante, que, que es la parte donde se habla de que él fue hombre. Tuvo, tuvo evidentemente un cuerpo humano. Entonces yo le voy a pasar la palabra a nuestra querida Ingeniera, quien quiere eh, corroborar un poco esta parte.
3: Sí, eh, si nos acogemos al Evangelio, eh, en diferentes, en muchísimas citas, podemos ver cómo se se demuestra o se sabe que Jesús tuvo un cuerpo humano. Eh, Jesús se sentía cansado, se sintió hambriento, se sintió enojado. Y eh, voy a, a tratar de, de leer algunas citas del Evangelio de, de los sentimientos que más, nos, eh, que más vemos en nuestros días. Por ejemplo, el enojo. Eh, en Juan 2, del 15 al 17, nos dice... Que Jesús fue a Jerusalén. En el templo se encontró con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. También estaban allí sentados los que, los que cambian dinero. Al ver aquello, hizo un látigo de cuerdas y echó fuera del templo a todos con sus ovejas y bueyes. Tiró al suelo las monedas y dijo, quiten esto de aquí. No conviertan la casa de mi, de mi padre en un mercado. Eh, es una de las citas más, en, en, o sea, las la que más se distinguen en, en cuanto al enojo, porque. Sé que yo,
0: sé que yo. Pocas
3: veces, o creo que la única vez que se vio a Jesús tan enojado como, como en este momento. También el hambre. Jesús sintió hambre. En Marcos 11, 12 nos dice se me perdió la eléctrica
0: mm. a Hipólito le pasó eso no también
1: suele ah. pasar, no hay problema ay sí,
3: se me
2: perdió
1: a mí me, a mí me pasó mucho eso recientemente, porque después de cierre, Yo creo que después de los o sea, pierde a uno de la letra chiquita la, la magia es llamar a Calderón Calderón te resuelve ese problema
3: dice al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó a ver si encontraba algo en ella, pero no encontró más que hojas, pues no era tiempo de hijos. Entonces le dijo, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. O sea, él sintió hambre, fue a buscar comida y no la encontró. Y también, <risa> maldijo la pobre higuera. entonces... <risa> completamente un amor fuerte. Está fuerte, muy fuerte, está fuerte.
0: Señores, que tienen que entender. Y por ejemplo, si Jesús estuviera viviendo lo que estamos viviendo ahora, tuviera un calor, pero fuerte, porque está haciendo un calor, oye. Sí,
4: y o sea, para no,
5: allá,
0: no más para esos tiempos. Él no más suave, porque él era tipo
4: ratón, ¿no? o sea, bueno, sí, y no
0: Sí, pero cabello, con todos eso, todo esos aire, entonces, como
4: que Más
3: precoz, por ahí no.
0: Bueno. Y por
3: último, pero no menos importante, pienso que todo lo contrario, es el más, eh, el que sentimos con mayor eh, intensidad o con mayor frecuencia. Jesús sintió miedo y tristeza. Este pasaje es un poquito más largo, pero me permito leerlo porque me parece importante. Dice, en Mateo 26. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un muerto llamado Getsemaní y les dijo, Siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo, Me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después, avanzando un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hey, yo creo que, que ahí es donde podemos ver a Jesús lo más humano posible. Él sabía a lo que había sido enviado, él lo había aceptado. Sin embargo, eh, horas antes de... de, de de su captura, por decirlo de alguna manera, sintió miedo, sintió angustia, sintió, o sea, sintió sí. tristeza por lo que se por lo que le venía.
1: Sí, así es. Otra característica que, que tenía Jesús era que en esa época había, bueno, en esa época no, eh, a través de la, de la historia de la humanidad han habido muchos muchos maestros, eh, muchos profetas o, o sabios, eh, que tienen enseñanza, por ejemplo, ahí está eh, Buda, está Confucio, hay una serie de personajes que han tenido una enseñanza. La diferencia de Jesús con esos otros personajes, es que la enseñanza de Jesús estaba centrada en él mismo. Si tú dices, ¿cómo en él? Sí, él decía, nadie llega al Padre si no es por mí. Y decía también, yo soy el pan de la vida. O sea, tú dices, pero cómo, ¿cómo alguien se atreve a decir algo así? Incluso esa es una de las cosas que le costaron la, la crucifixión con los judíos. que Decían, ¿cómo, tú no puedes hablar como si tú fueras Dios.
0: Blasfemia, blasfemia. Exacto, sea, no sabes. puedes
1: hablar como si fueras Dios. Entonces Jesús, al, al decir que gana era el pan, el pan de vida, si lo vemos en un sentido bastante amplio, nos damos cuenta que, que, que todos tenemos hambre. Es como una, contábamos el otro día que uno va pasando eh, procesos en su vida. Uno termina el colegio, luego viene la universidad, y uno siempre como que quiere algo más. Hay como un hambre intrínseca en, en, en todos nosotros. Y para citar algunos, algunos eh, maestros de escuelas psicológicas, por ejemplo, decía eh, Freud dice que la gente tiene hambre de amor. Adler decía, la gente tiene hambre de significado, y John decía, la gente tiene hambre de seguridad, o sea, si vemos, en, en, lo, en lo intrínseco nosotros, en el fondo, siempre tenemos hambre, tenemos una necesidad de algo, y Jesús decía, yo soy el pan de vida, en Juan 6.35, o sea, eh, y, y no es un pan simplemente físico, es un pan de, de, de lleno. Claro, eso, eso es algo que uno se da cuenta después que tiene una relación con él y lo entiende un poquito más, porque como decía, yo mismo antes eso me, lo veía y lo oía y no, no tenía ese significado que tiene ahora y que, y que comprendo mejor ahora.
0: Pues sí, otra otra de, la, de las cosas, antes de que sigamos, algo que quería compartir eh, con. El aspecto humano. Hay una miniserie, hablando de... ¿sabes? Que tratamos de recomendar siempre cositas. Eh, que se llama The Passion, que la hizo la BBC y HBO. Eh, Solo pasaron una Semana Santa hace como más de 10 años aproximadamente. Pero óyame, probablemente la serie que mejor retrata el lado humano de Jesús es esa serie. Yo he visto varias... Y en ese hicieron un trabajo realmente muy, muy notable. O sea, que el que pueda, trate de verla. Eh, siguiendo entonces con el tema de, de Jesús, Él hablaba evidentemente de que es la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Qué ustedes creen cuando oyen? Toda, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le llega a la cabeza cuando ustedes oyen este tipo de frases?
3: Para cada enfermedad, él, él tiene una, una cura. O sea, él es la cura. Como bien dijiste, por ejemplo, para la desilusión, yo soy la luz del mundo. Cuando uno tiene terror a la muerte, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, como decía Max... Eh, Sí, nosotros los seres humanos eh, nacimos para, fuimos creados para estar en, en constante comunión con, con Dios. Por eso siempre nuestra necesidad y nuestra hambre de, de algo más. Y ahí está nuestro pan. Jesús sin lugar a dudas eh, es la respuesta a toda a cualquier problema o cualquier necesidad que podamos tener.
0: Bueno, y si fuera, quizá, bueno, nuestro público, que debe la vez uno que otro popi, pero también alguno que otro guau, guau diría, me imagino, que sube el hombro de la pámpara, ¿verdad?,
5: Silando, sí, mira, una cosa es que buenas noches a todos.
3: Exacto,
5: la de una vez. Me despertó el bombillito, tú sabes Le, que no. Me
0: toqué la tecla, me ah. llamaste, me llamaste.
5: Exacto, exacto. Oh, wow, wow, wow. Oía los otros días a un padre que él eh, a los 10 él es un padre venezolano. Yo estoy viendo la misa online, entonces él decía que él tenía 14 años. ¿Cómo es y que la está viendo, padre? ¿Cómo es que tú lo está viendo? Que, que, que él a los 14... En, online, o sea, por YouTube. Online. Sí. Entonces, el padre decía que él desde los 14 años tenía esa hambre, ese llamado que él quería, eh, ¿no? Servirle a Dios. Y, y, y desde los 14 años... Bueno, él salió a los 16 del colegio. Y tenía 16 más, tenía el 32, 34 de él ejerciendo en la iglesia y a él lo que lo movió fue eso o sea, hay gente que se dedica a ingeniería a arquitecto a publicista pero a él el llamado fue ese y que Jesús eso era lo que hacía que él veía también a quien tenía esa hambre, a los pueblos donde él servía donde él curaba eh, él veía a cada persona que tenía el don y un don de servir de tal forma él decía, bueno, este tiene hambre de servir en tal en tal caso. Y así iba tomando a sus a pastores sus y los iba educando. Y él duró antes de él eh, hacer el, el, el bien común por todos. Él preparó a los doce discípulos, se tomó su, su años trabajando y después fue que vino ese fruto de todos ellos.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, otro aspecto bien interesante con el tema de Jesús era que Él perdonaba pecados. Algo que en aquel entonces era algo muy como inaudito. Como porque todo el mundo, porque, por ejemplo, si yo le hago algo a Giovanni, él me puede decir, ok, yo te perdono a mi hermano, pero mi hermano, no hay problema. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, si Giovanni le hace una cosa a, a Jessica, eh, Giovanni, tú perdonado. Y, espérate, ¿cómo así?
1: Sí, sin hablar con Jessica.
0: ¡Ey! en yeah, oh, este entierro, ¿Qué
3: sabes tú? ¿Qué no
0: Ni que yo no perdono
1: sí, es, es una característica de, de sus enseñanzas que, que es primordial, el, el perdón. Y, y es una de las más difíciles para todos nosotros. Sí, sí. Persona, no, y
4: sus enseñanzas eran un poco radicales en ese sentido, porque entonces cada vez que él decidía enseñar, intervenir en algo, él hacía una nueva enseñanza, o sea, por el mismo tema del perdón. O sea, eh, para la comprensión de todo aquel que venía de una tradición sumamente arraigada, entender que otro se eh, amplificara la capacidad de perdonar, o sea, claro que era un, un, un revivimiento, no sabía. Y ese era, ese era Jesús. O sea, era una persona, un hombre eh, sumamente eh, atrevido y avanzado diría que para su tiempo
1: ¿no? Sí, siguiendo con, con lo que decíamos, que su, sus enseñanzas estaban basadas en el mismo incluso llegó a decir que, que juzgaría al mundo, cuando le preguntan ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? El Cristo es una traducción griega de, del Mesías, o sea el esperado, el, el, el que venía a salvar al pueblo y él responde, sí lo soy y ustedes me verán y ustedes me verán, al Hijo de López sentado a la derecha del Todopoderoso. O sea, cuando él dice que él va a estar a la derecha de Dios, eh, todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo es posible que, que, que diga eso? Yo Entonces, creo que
2: uno, uno, con los superpoderes que él tenía, uno hubiese hecho un par de cositas diferentes. Mm. Y a lo mejor la historia fuera
1: diferente. Bueno. Y ahí en
2: ese momento, es verdad, vamos a echarte mano a eso. No, así no fue si si, Espera,
1: si, si hubiera sido yo hubiese sido Jesús y los Avengers. <risa> Más o
4: menos. En
1: la, 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 la Liga ay. de la
2: Justicia, la Liga de la Justicia. <risa> hay, no hay.
4: Pero no fuiste tú, fue. Y, o... ma y, ma y María era Wonder Woman. La buena es? Y él sí.
3: fue obediente.
2: Sí, o sea, hay, hay elementos que, 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 que uno lo analiza desde la silla de hoy. Y dice, bueno, pero eh, él era un mentiroso, él era un loco. Lo que él decía era verdad. Y entonces ahí es que tú entrar en, la, en el análisis de si lo que tú tienes hoy como enseñanza, como, como lo que él nos dejó es algo vivo o es algo muerto. Y ahí entonces que tú, cuando conoces a Dios, cuando conoces a Cristo, cuando escudriñas eh, en, en la palabra, eso te da cuenta que haciendo cosas sencillas como amando a tus enemigos, poniendo a la otra mejilla,
1: eh, sencillísimo.
2: Sencillísimo, eso es facilísimo. No, 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 Y sobre todo
3: Eso
2: Y
4: sobre todo en este tiempo, ¿eh? nah. Ay,
3: Ay, Ahora ni su... siquiera hay que
2: ponerla la mejilla porque tú no te tocas con nadie. O sea, eso está genial. Ahora es sumamente fácil, señores. ¿eh? Sí, eso bien. es como irse a casar ahora. Usted elige irse a casarse ahora
1: y eso es fácil. Usted tiene que invitar a
2: nadie. Nadie puede ir.
1: Nadie puede
3: ir. ir
1: si yo no me hubiera casado, aprovecho ahora. Sí, señor. Eso como mi hermano. Mi hermano decidió que se va a casar el
2: jueves. No invitó a nadie. Un paro.
0: ¿Sí? Él
2: tenía como 300 personas en la lista de la boda y ya todo estaba pago. Y él, no, pero esa, dijo, casa, esa
4: casa, esa casa tal altilla, esa depresa está llena, tú eres loco.
2: Jesús. Sí, pero él se iba a casar un sábado y el miércoles, Danilo dijo, eh, está cerrado el país con todo pago, señores ¿eh? Bueno. O sea que hay cosas que, que te pasan en la vida y tú no las entiendes. Estamos hablando de que en marzo era la boda y mira dónde se está haciendo la
1: boda. Yo, yo tengo amigos que hubiesen visto eso como una señal... <risa> hay amigos de, hay amigos Para, de él que le dijeron Oye, Dios
2: te está hablando, hasta Dios te está hablando, tú no entiendes. <risa> la
4: estrellita, oh, la estrellita oh. de Mario bro huyendo. Por favor,
3: tómalo oh. como una señal, no caigan en te gancho.
2: <risa> Pero Mario, él gracias a Dios, gracias a Dios, está empeñado en casa.
1: No, pero está bien, está bien. Pues si, si sobreviven a, a ese, ese impasse, está, está bien. No, y, y, y que nos
4: quede el mensaje equivocado, obviamente. El matrimonio claro. es bueno.
1: El sí, matrimonio es sí, sí. bueno. Muy si bueno. sabes
4: elegir, el matrimonio es muy, muy bueno. Lo que no sí, es señores, un llamado para señores, todo señora el mundo. Claro.
2: En la parte más crítica de toda esta historia es el celibato de esa relación. Ahí es que está lo difícil.
1: Bueno, pero eso es otro. El hombre es otro ya corta. tenía
2: un tiempo esperando. Eso es, otro,
1: entonces, eso, es, eso es otro. Eso es otro. Y entonces,
2: Danilo, él quería matar a Danilo.
1: Hay, hay mucha gente. Oh,
2: Dios
1: mío. Deben haber algunos El, amigos y amigas que nos están escuchando que van a decir, ¿seguí ¿sí, qué? ¿Eh? ¿Que ni saben ah, ¿Qué no, significa es, Eso es eso Vamos a hacer.
2: No, pero, este no
4: es un silbato. No es un silbato. No, no es para no. pitaste. Para que vamos, no a, vamos a hacer un
1: vamos a hacer un podcast solamente de ese tema, de nuestras experiencias, con eso, para que ustedes sepan de qué se trata. Uy. Así que le prometemos eso para el futuro. Y, y <ríe> seguir hablando de, el de está Jesús. Está político hoy, está tirando ahí. Para seguir hablando de Jesús, eh, ¿qué, ¿qué más podemos decir de Jesús? O sea, ¿qué, qué fue lo que hizo? Porque, tanto que se habla... A mí me de, gustó mucho,
2: mucho cuando yo entré a la iglesia, eh, ya de lleno por mi propio pie, a mí me gustó mucho. Lo primero que yo investigué, vean que a este señor era era un mono. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Y el tipo, lo primero que hizo fue convertir
0: el agua en vino. O
2: sea, el tipo, lo primero ay, que, hizo. que
0: hizo fue tipo tipo, heavy. Era un tipo es el milagro heavy. favorito o sea, de
4: todos. O sea, era tipo el tipo,
2: yo dije, mira yo con un par de pan así ahora en esta vuelta. Es oh. interesante. Sí. Entonces, lo entonces
5: los pop y los guaguas, guau, lo, eran los que le caían atrás cuando, <ríe> cuando se encendía lo del vino.
0: <ríe>
5: Siempre había un grupito de más.
0: Sí, sí, tú sabes que había mucho. Me imagino que en ese tiempo, más que ahora, había muchos ayudantes de bebida. Entonces, eh, vieron como que el asunto estaba flojo y hablaron con el hombre. Hey, eh, como, bueno, me imagino que le decía Jesús, ¿verdad? No no sé si había un apodo, es que no dice nada en la Biblia, de apodos.
4: ¡Ay,
0: hey, Jesús! Eh, Jesús, mi hermano! ¿Qué es lo que... sabe eh, sabes que estamos cortos. ¿Cómo así, no? no la, la fiesta está buena, pero como que ya se está acabando la vaina. No, pero espérate, déjame eso a mí. ¿Tú sabes contar? Cuenta con eso. Y no
4: solo eso,
3: dice la palabra que fue el mejor vino. ¡Ah! Mi, 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 pero él no solamente... Se convirtió el agua en vino, señor. Él multiplicó los
4: alimentos. Sí. Y los
0: ojos. Ey, es muy Y
3: es este Muy importante. Es en este
4: tiempo, mira.
0: Sí. Ese,
4: pues, ese, ese caería bien, bien.
0: Y sí, con esa bien. hambre vieja que tiene mucha gente. Eso sería bien. <risa> a mí me gustó la parte
2: de él que él sanó mucho enfermo. Ahora mismo él te hubiera forzado. Si se le hubieran gastado
0: la, bueno, la mano. Con la, la pandemia. pandemia. Él sería... No,
4: lo tuviéramos dos palos, como a... ¿Cómo se llama?
0: amó a, 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 lo
4: bueno, a los muertos bueno, esa está
3: amó a los rechazados sí. y lo más importante él entregó su vida por nosotros por sí, ti que ves. nos estás sí. escuchando por mí por ti, bla, por Max por todos nosotros sin importar la condición que, lo, lo, o sea los pecadores que seamos los lo
1: buena gente, lo mala gente, él murió por nosotros. Por todos, por todos y cada uno. Sí. Otra cosa de que podemos deducir de, de lo que hemos leído de él es, es su carácter, que era generoso, pero no era un tipo eh, autocompasivo, o sea, una persona humilde, aguerre, bondadoso, Incluso ni siquiera sus enemigos encontraron un defecto en él, cuando los fueron a juzgar y decían, este hombre no ha hecho nada, o sea, suéltenlo. Perdonó a, su, a los verdugos, cuando estaba en la cruz, dijo, le dijo a, al Padre, Dios mío, Padre, los porque no saben lo que hacen, o sea que, ¿quién como él? Como diría,
0: como la canción, ¿quién como tú? Esa última es eh. dura.
2: Esa última es una cuestión difícil. tú eso Es difícil. Decir que tú perdonas a aquel que te hace daño.
0: Sí. Y que tú lo estás
2: perdonando de corazón. Sí, eso no so es que esa persona te hizo, tú literalmente lo estás borrando de tu mente y de tu corazón. Sí, eso, okay. eso no es fácil. Eso.
0: Nosotros todos conocemos un caso de un amigo de nosotros que él cada vez que daba este tema, cuando él mencionaba la parte donde Jesús ya estaba crucificado, se está muriendo, y Está casi, casi ya, entonces él, él, él mira para arriba y dice, perdónalo padre que no sabe lo que hace. Dice que de que bueno, si soy yo el que estoy ahí. Yo le digo, papi, manda fuego. <risa> ya, hombre, sí, eso, eso no a todo el mundo, sí, señores. Que, sí, que otra ser. versión Avenger. Sí, sí él, sí.
1: él
3: los perdonó él, pero él también pidió a su padre por ellos. O sea, claro.
0: él oró por sus verdugos. Que es algo que, mire, a, a nivel personal, se lo puedo decir, que no, es, eh, no, es, no son cosas solamente que uno dice de la boca para afuera. Hay cosas que son realmente difíciles, como eso de tú orar por tu enemigo, tú hacerle un bien, o dar, eh, o sea, cambiar, pagar el odio con amor. Cuando tú haces eso, eh, señor, cuando ustedes hacen eso, el corazón de uno, el, que, el gran beneficiario. No te queda esa llana esa al corazón. Y definitivamente son, o sea, el que más, el que más gana es el, el que hace la obra. El que hace la obra, como está llamando a ser Jesús. Nosotros de nuestra parte vamos a hacer una pequeñita pausa ahora para uh, refrescarnos un poquito y volvemos en breve con mucho más de buenas nuevas con Mene Hola, estás escuchando el podcast del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, MENE. Un podcast católico cristiano que busca llevar buena vibra, notas interesantes y cosas buenas para todo el mundo a través de estas plataformas con nuevos episodios todos los martes. Si quieres oír algo diferente a todo lo malo que suena en el mundo, invitamos a que escuches nuestro podcast para que siempre tengas Buenas Nuevas con Mene. Todos los martes por Apple, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Y estamos de vuelta en este podcast de Buenas Nuevas, buenas nuevas con Mene, señores. Cuántas cosas en estas grabaciones de este podcast con los queridos hermanos. Siempre se hablan de temas interesantes, eh, fuera del aire, fuera del aire. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante en el podcast, porque sí, hay que hacerlo. Pero tenemos que seguir hablando del tema del momento, que es el tema del gran, del único, del incomparable, el fuerte, de verdad, el Señor Jesus Christ. El Señor Jesús, hay un dato muy interesante que quizá mucha gente no conoce y es que con él se cumplieron aproximadamente 300 profecías que se venían anunciando desde el Antiguo Testamento. Y eso es un dato que yo eh, quisiera que hacer un pequeño cambio porque me recuerdo muy bien cuando yo vi el documental, el documental que yo recomiendo mucho, que es el caso de el caso de caso la del Creador, que eso es de Lee Strobel. Esa, esos documentales la mayoría están en... YouTube, subtitulado y todo, está el caso de la fe, el caso del creador, y el caso de Cristo. En el caso de Cristo, mencionaban esto de las profecías, y decía, o sea, una persona que era como un científico, no me acuerdo lo que era, un experto, decía que la probabilidad de que eso pasara, de que 300 profecías se cumplieran con una sola persona, era del 0.00000000001%. O sea que, hay... Cosa que uno tiene que decir, cóchale, pero... ¿Y entonces parece que de verdad el asunto? Azul...
1: O sea que una gente tipo los maestros que leen la mente por ahí, que andan en televisión, no la hubiera pegado ahí. Bueno. bueno. Eso que, de eso que dan número de lotería, de que te voy a dar un Vuelta Vuelta mercado.
0: Te voy a dar hay unos tigres blancos no
1: hubieran llegado ahí. ¿no? No, no,
2: no, no, no. 300 son 300.
0: ¿no? El maestro Casa Casablanca hace 40. Oye, hasta 100
2: es mucho.
4: No. Loco, hasta 50 que hayan dicho de que se van a cumplir 50. <risa>
5: Tenía 300 profecías
4: y nada más serían 50, hasta eso sería el verdadero milagro. O sea, yo tenía
5: un amigo bien. que decía: Oye, de
2: ese tipo se leyó ese libro y él le cayó atrás, tuvo esa profecía para cumplirla. Y yo, ah, <ríe> Tú tienes razón. Claro. Es posible. Hay una posibilidad sí. que, hay, que eso pueda haber ocurrido. Como 300. Hay, hay, ahora hay más de 100 profecías que él no tenía manera de cumplirlas a menos que él fuera. Empezando ¿Cómo? por cómo nació, dónde nació, de quién nació, ese tipo de cosas. Él ay, no tenía como controlar eso. Es, o sea, él no tenía cómo ser el descendiente de David. Él no tenía como controlar nacer un pesebre, porque él que, ah, y él, si entonces él tuvo el poder para controlar inclusive eso, pues entonces dijo, entonces, cuéntame.
1: Ya del, del, del burrito entrando en la ciudad, esa está fácil. Voy entrando a la ciudad, me acordé que en un burrito. pasamos pues, un burrito ahí, pero... Y a El burrito. <ríe> ya. Y a otra. A no hay forma. No, no, no.
4: O sea, no, además. no, no. Y, y, y Padecer en la Cruz, de que, o sea, piénsalo por un minuto, tú hoy, Oye. ahora te dice, mira, tú vas a ser el más grande, el mejor, el mejor recordado de la historia. El más recordado. En, de en todo el tiempo. Tiempo. Engáchate en esa cruz y aguanta todo lo que viene. ¿Tú eh, crees? No creo,
5: no. ¿Cómo es que? No la
4: cruz, no.
3: Ni un latigazo aguanto yo. Y es fácil. fácil. No,
1: que, que a propósito de, de eso de latigazo, eh, perdón, recuerdo una, una anécdota de, de la película de La Pasión: que el pana que hizo eh, el personaje de Jesús, durante la filmación hubo un error de comunicación con los extras que hacían de soldados, y el director. Y, y el director le dio una indicación a uno de los extras de que hiciera un gesto como con más fuerza, y el tipo entendió mal, y lo que hizo fue como que se echó para adelante. Y
0: le, le, le dio
1: un le, le, dio verdad, le dio de verdad con uno de los látigos eso al actor, Uy. con uno de los viajeros, le rozó la espalda al pana, y hubo que darle como 20 puntos. Eso
0: es soy, un
4: plan de... Hay, de que es una
0: que, que la contó el mismo Cávis y... Sí, a Jim Caviser, el, el de la pasión de Jesucristo de la película. El bueno, Tigre cogió lucha con poco Cato de después de esa película. Pero, sí, pero, eh, a ese no, Tigre que no, la pusieron en China. Lo, lo banearon de juego. Y hobby. no demandó al director por él ser creyente. ¿tú ves? Sí, pero él se aseguró contra incendio. Él cogió unos milloncitos buenos, mil Gibson. Sí, antes señor, de eso. Porque sí, él se, cal, sí. se calentó feo. Pero Ahora,
1: yo, yo, ya tú te imaginas, si, si con un solo flagelito de eso, de rosa, así fue, y te dan unos cuantos puntos cómodos, imagínate que no, yo eh, voy a ser como ustedes dicen, el más recordado, el más bacano, denme con ese gátigo para, para pasar sí. historia con la propensión sí, sí. y toda la cosa. Ay,
0: los, ah, pero, la, bueno.
1: la, la, la historia
2: no, no, no te hace tanto hincapié en esa parte, porque se sobreentiende que todo el mundo comprende qué significaba una cosa o la otra. Eso era tan terrible que no te daban las dos cosas, te daban una sola. O tú morías en la cruz, o tú o a ti te flagelaban. Y sí. tú te morías por la flagelación. Claro. Entonces, al hombre le aplicaron la
1: versiones. Y aún así, es. ese tipo después estaba diciendo, Señor, perdónalo. Yo pensaba realmente que cuando... No, yo antes,
4: creo que esa era la, la, la profecía 299, porque míreme... Eh, eh.
1: No, porque yo, ah, mismo, sí, ¿no? yo mismo pensaba cuando hablaban de Gatigazo que era como que te agarraban y te daban con una soga, pa, pa.
0: Ajá, Ajá. Pero
1: como con una soga. Cuando yo, <risa> supe, cuando yo supe lo que era un flagelo romano. La... Una soga. O sea, no, es, es una cosa terrible. Oye, es
5: una cosa
1: terrible. eso era tan terrible que ellos mismos dijeron, no,
2: estamos pasando, vamos a quitar esta cuestión. Y no. ellos mismos la quitaron porque eso era demasiado cruel. Sí. Mm. <risa> Dime.
1: Sí, sí, la crucifixión, sí. Eso. Ahora,
4: lo de ellos no tiene nombre, porque de, 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 después, después de Jesús ¿verdad? No <risa> antes.
1: No, no, no. no, no. Oye, tenía bueno. que cumplir la profecía, mamá? Va, para, chico.
4: Sí, no, pero... A,
2: tigre, a ese tigre sí. lo sonaron bien ese día. porque después. Y eso es la... romano,
4: la, la, dimensión, de la, charla... la dimensión mental de, de los romanos, o sea, yo creo que el ocio era tan fuerte en ese tiempo que obligaba a que ve sangre y, y pedazos de carne volando, porque... Pensemos lo, lo radicales que yo eran en el sentido de la lucha y, y, de, y de lo agresivo que eran. O sea que pasividad no iba a haber contra una persona contra la que ellos llevaban tanto, tanto pique por, por sus propios méritos, ¿no? Pero uff, no, no sí. creo que nadie quiera terminar así ¿no? ni cumplir la 300 profecía, lo dudo. Y sí, si ya. hay alguno, bueno, pues le alabamos el gusto, ¿no?
2: Ah, lo que pasa es que tú acabas de decir algo muy interesante, que la gente se confunde. No fueron los romanos, le aplicaron las reglas romanas, pero no fueron los romanos.
5: No,
4: yo sé que pero no. Los judíos. No, 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 pero, no, pero estamos judíos, hablando de estamos hablando viejo, de lo que de, lo, de, de, lo de eran los eran,
2: verdugos, de, de suables, porque
4: tíos, eran unos locos
2: sí. eran implacables y aprendieron de los mejores. Pero eran placables. Sí, señor. La resurrección eso, de Cristo, que es lo que viene después de ese paso tan divertido. Perdón, más te iba a decir algo.
1: No, no, eso mismo, que eso nos lleva la cruz, el olgateazo, ya que nos llevan a la resurrección. ¿A qué pasó cuando Jesús muere? Porque dice eh, en los evangelios que Jesús muere, lo bajan de la cruz, se lo entregan a su madre y que un... un un, tánico, un un sacerdote o alguien que era discípulo de él como de la secreta, que sale y dice no, yo soy discípulo de él, dámelo a mí el cuerpo porque era una persona más o menos influyente y le permitieron enterrarlo ese día eh, eh, en, su, en su sepulcro familiar no recuerdo el nombre. entonces eh, cuando tú ves ese, ese tema que hay que podemos hacer un tema solamente de, de ese pedacito de la resurrección de una charlita que di, pero eso vamos a dejarlo ahí entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué estamos nosotros aquí ahora? Eh, y creemos que él es. Porque dice los evangelios que si, si Jesús no hubiese resucitado, van a sería nuestra fe. Me parece que es así que dice. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que Jesús resucitó en verdad? Está difícil eso pensar que alguien resucitó. ¿Qué ustedes creen? Eso. Bueno. Para...
4: Difícil, difícil para el que no, para el que quizás no tenga el contexto, pero eh, es así, y, y, lo, y lo vivimos, o sea, de, desde pruebas, la ¿no? desde la fe, ¿no? o sea, Hay muchas formas de tu ver a Jesús, a un Jesús vivo hoy. O sea, eh, y no el Jesús de la cruz o ese Dios de la barba blanca que nos imaginamos que nos va a tirar un rayo algún día. O sea que en realidad eh, si, lo, si dice busca y hallaréis, hallaréis o sea, bus, busca si, si eres de los que te estás preguntando ahora mismo: nah, ¿qué resurrección y resurrección? Cristo, en mi vida, Jesús, yo nunca, nunca lo he visto. Mira bien, a onda y ora, y te vas a dar cuenta que más de una cosa, sobre todo en este momento, Jesús está presente en la vida de cada uno, verdaderamente
0: resucitado. Así es, definitivamente, hay muchas. Bueno. Muchas pruebas también, señores. Eh, nada más con el hecho de. O sea, ¿qué figura de cualquier momento histórico ustedes conocen que haya dividido la historia en dos? Por algo, todo el mundo, con toda la diferencia que tiene el mundo, que ¿okay? hay muchas, muchas diferencias de idea, de, de doctrina, de conocimiento. Sin embargo, vamos a decir que los grandes eh, organizadores, pensadores del mundo, se pusieron de acuerdo con un solo acontecimiento que dividió la historia en dos. Y fue el nacimiento, bueno, la llegada al mundo de Jesús. O sea, siempre se parte antes de Cristo y después de Cristo. O sea, piensen en eso también.
1: Gadi, eh, ¿tú querías decir algo sobre, sobre la resurrección hace un momento?
2: No, o sea que... Mucho se ha dicho de que todo eso es mentira, de que Jesucristo no resucitó, de que, de, de todas esas cosas, ¿no? Y siempre se planteaban escenarios. Eh, a mí me tocó hacer planteamientos de esa naturaleza mientras estaba en el colegio eh, con compañeros que eran ateos y decían, oye, mi papá, ¿qué ese tipo? Ese tipo estaba vivo cuando la pierna de arriba. Él se estaba haciendo el muerto. Y yo, o sea... Abusador, le clavaron una lanza sí. y lo que salió fue agua y sangre. Tú le preguntas a un médico qué significa eso y eso significa la disgregación de la, de la sangre y, la, y sus componentes. Solamente ocurre cuando ya la persona está muerta. Y entonces le clavaron eso para confirmar y se lo clavaron en un lugar que nada más por el hecho de haberlo pullado con eso, muere. Entonces después otro era, decían, eh, no, men, lo que pasa es que ellos se robaron el cuerpo. Y, y andaban con ese tipo corriendo y decían, no, nosotros lo vimos, él está vivo, él qué sé yo cuánto. Entonces tú dices, no, pero ¿y entonces? ¿Dónde está el cuerpo al final? No, no, no apareció un cuerpo se lo eh, sin vida, ¿no? o sea, sí apareció un cuerpo In por vida. se presentó hacia más de
1: 100 y 200 personas
2: eh, en todo el proceso eh, posterior a la resurrección
1: y si, y no. si, me, y si me permite verdad, interrumpirte en ese puntito para agregarle algo y es que si tú dices, bueno, yo soy un discípulo de Jesús yo lo vi que, que él está vivo después que, está, que estuvo muerto tres días pero a ti te están persiguiendo por tú estás diciendo eso y te están agarrando y te están torturando y te están maltratando. ¿Tú crees que alguien va a soportar que, que te den así entre, entre el oído, así como hacen los policías? ¡Ah! ¿Te entre, entre el oído, po. A la primera galleta de esa que te den, tú dices, no, no, te enterrado allí, está allí, está allí, está allí, nosotros, está allí. Nosotros lo sacamos, pero te enterrado allí. Lo movimos de sitio, fue.
2: Oye, hubiera gritado el primero grito. Otra, Ay, otra cosa
1: es que la tumba estaba custodiada por soldados. Y un soldado romano nunca iba a desobedecer una orden, porque en la formación romana, un desobedecer una orden implicaba ser latigado. Y si desobedecía de nuevo, era pena de muerte, o sea, no era no era regajo el, el, el ejército romano. O sea, ningún soldado se iba a atrever a, a desobedecer una orden, a dejar su puesto y se que esa tumba está segura, vamos a beber una cerveza. No. Claro,
4: y, y, y tú sabes una cosa, Max, que son las cosas como eh, que tú encuentras que no se contradicen precisamente lo que dices de que eh, la mayoría eran perseguidos en ese momento y justo antes de la crucifixión, a cuánto le, de, cuánto negaron a Cristo, cuando, ¿Cuánto cuántos se escondieron claro, de los mejores miedo. amigos de los que estaban al frente. Tenía entonces, miedo. claro, era era es la naturaleza del hombre protegerse, ¿no? O sea, y, y, y ante toda situación, entonces evidentemente, decir eh, una cosa por otra, también en un pueblo, o sea, en una cultura como la que estamos hablando, o sea, poniéndolo también en ese contexto, era mucho más improbable. O sea, el hombre de ese tiempo era incapaz de entrar en, en contradicción y poner su palabra o su eh, persona en duda. Señores,
2: hey, hey, vámonos sí. más allá. Hoy día, hoy día, que tú tienes la forma de comprobar científicamente que el sudario de Cristo, lo único que el tipo tenía puesto cuando estaba enterrado, era una, una tela. Ese, ese sudario está en Turín, Italia. Y a esa cosa no le han podido hacer más análisis porque no se ha podido. Y cada vez que le hacen un análisis, una prueba de carbono, una lo que sea, dice que esa tela es de ese momento histórico. Y lo que sufrió esa tela para tener lo que tiene hoy día, que es una radiografía impregnada sobre la tela, en ese momento de la historia no existía la tecnología para lograr hacer eso, que tiene esa tela, y esa tela tiene 2020 años. Entonces, algo grande pasó en ese momento. Y la ciencia, que es la ciencia para aquellos que son escépticos de la creencia en la fe, pues vámonos a la ciencia, a lo que tú sí puedes ver, a lo que tú sí puedes tocar y ser tangible para ti. Investiguen lo que es el sudario de Turín, que es el sudario de Cristo, que era la ropa que Cristo tenía puesta el día de la entierro. Esa ropa está y reposa en Turín, Italia. Me tocó la suerte de ir a verlo. Y lo que uno siente al ver eso es, es indescriptible. Porque ahí de verdaderamente tú estás en contacto con algo que tú sabes lo que significa. Y tú estás viendo que no solamente eh, la fe, no solamente un sacerdote te está diciendo que eso existió, sino científicos. En ese lugar lo que hay es científico. Y, y te lo demuestra. Y ahí aparece las verdaderas facciones de Jesucristo porque quedaron impregnadas en el sudario también. Entonces, tú lo analizas por cualquier elemento y tú vas a encontrar que hay veracidad en lo que se está viendo en lo que se está, que se está diciendo. Así Entonces, es. Para eh, eso de la resurrección, eh, no hay, ya antes de uno decir, si hay que tomarlo con pinzas, porque la gente va y no entiende lo que estamos hablando. La gente sí entiende, la gente puede escudriñar, la gente puede buscar buscar su forma de entender. Y, y creo que eso es una opción muy, muy interesante porque ahí hay una, una unicidad, se crea una, una comunión entre la fe y la ciencia. Y, y esto es lo que nos lleva a entender un poco esa experiencia cristiana que ha transgredido dos mil años. De, de experimentación, de experimentación
0: en Cristo. Sí, eso es algo también que es algo innegable para, quizá para muchos de nosotros que hemos tenido la experiencia de conocer a Jesús cara a cara, que es lo que nos lleva a, lo, a la reflexión final de este tema. De, evidentemente, todos hemos tenido nuestra propia historia, nuestra propia relación. Jesús, para mí, por ejemplo, Jesús es eh, de una forma como para, por ejemplo, Link, que me acuerdo mucho, siempre lo describe de una forma muy particular. Eh, si ustedes quieren compartir más o menos esas, <risa> esas anécdotas, ahora, ahora el momento sí,
4: es el pana, es el pana, es el pana real, eh, eh, como dicen créame que les hablo a una, una persona que no suele utilizar ese tipo de palabras, pero para la definición de Jesús, de ese Jesús que en mi caso me encantaría que tú conocieras, Jesús es la grasa. O sea, Jesús es un tipo sencillo, sin posturas, transparente, eh, chilling, de colita, de tenis, de, 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 de tatuaje inclusive, de buena onda. Ese es Jesús. Jesús no no sigue usando una batola, no sigue pegado a una cruz, no sigue cargando un madero. Jesús es un Dios eh, vivo y es un Dios. Eh, es grande, todo lo puede, eh, te lo demuestra. O sea, es palpable, no es, no es algo que tú te lo puedes figurar, porque yo te lo estoy diciendo, sino porque realmente lo puedes vivir. Y solamente alguien que tenga una muy buena relación personal con Dios puede poner a un Dios... Eh, vivo a su lado y verlo como un igual y eso es lo que Jesús busca en la vida de cada uno de nosotros o sea que en, en definición a lo que eh, habla vladi de, de esa experiencia que millones <coughs> perdón, vivimos hoy es un Jesús actualizado eh, es un Jesús actualizado con los problemas de hoy, no, no se quedó allá en, en, en el vino y en los eh, jarrones no se quedó en el polvazo del desierto no lo, él vive lo vive hoy y lo vive junto contigo, si tú se lo permites, claro.
0: sí mismo es. ¿Alguien más quiere comentar qué significa Jesús eh, en su vida para, en, hoy en día?
1: Bueno, Jesús es, es un reto, es un reto diario, porque cuando uno agarra por un segundito y, y compara la vida de uno con, con la de Jesús, en cuanto a lo que hizo por los demás en cuanto a su capacidad de amar y todo eso, uno dice bueno pero de que yo me esté que quejando yo creo que tengo es que seguir intentando emularlo, o sea, en lo que yo pueda y creo que eh, en el mundo cristiano hay una uno, muchas personas que, que no son cristianas escuchan cuando se habla de, de conviértete de la conversión del cristiano y para quienes nos escuchan, les puedo decir que esa conversión es simplemente comenzar a mirar y a caminar en dirección a Cristo. O sea, tú vas a Cristo y caminas hacia Él. Eso es la conversión. Tú estás viviendo tu vida y en un momento pones atención a Cristo y dices, por aquí me voy. O sea que esa es la conversión, mirar a Cristo y seguirlo y, y, y escucharlo. Tan sencillo como eso. No le tomen no tome miedo a, al concepto de la conversión. Que yo soy uno que cuando no, no era cristiano, yo escuchaba eso de, de conviértete. y Yo pensaba que era como una cuestión extraña, como que
0: transforma
1: antes ¿no? tú ibas a otra gente, te iban a acabar el cerebro, que no sé qué cosa. No, no, no. Nada de eso. Es simplemente voltear a cara y comenzar a mirar a Jesucristo. No te vas a arrepentir. En ese
0: en mismo tenor. En HD. Dale. Ando. En ese mismo tenor.
2: La, la idea de, de, de un Jesucristo vivo hoy, para mí es una realidad desde muchos puntos de vista. Y yo tuve la desgracia de durar tres años sin trabajo, y Jesucristo para mí era la roca, era el sustento, era quien pagaba la cuenta, era quien ponía comida en mi mesa, porque yo no tenía con qué comprar. Y mi esposa tampoco tenía trabajo. Entonces, fueron unos tres años bien complejos. Mis padres tampoco tenían trabajo. Es decir, que fue un, una experiencia bien fuerte para, para toda la familia. Y, y lo único que nosotros teníamos era Jesucristo. Y cada vez que llegaba el tema del pago, de cualquiera de las cosas, eso, Dios movía las, las cosas. Y Apareció el dinero justo para pagar eso. Y para más nada. Y el próximo pago. Apareció el dinero justo para pagar eso. Y más nada. Y así duramos tres años. Yo vi a Jesucristo. Vivo todos los días. Durante esos tres años. Y por eso yo creo. En, en ese Cristo vivo. Que me ayudó a mí a pasar mi problemas. Sin pedirme nada, sin pedirme nada, más que le pusiera asunto
5: a Muy bien, muy bien, muy bien. Lando, y concho le decía algo jocoso dentro de to todas estas cosas: que todos los viudos creen en Jesús aferradamente. Tú sabes que sí, y por qué? pasa el. Pasa el caso del viudo aquel que le dijeron, óyeme <risa> ay,
4: yo, ay,
5: se le muere no, la mujer, no, se lo le muere la no, mujer en Jerusalén, Ley.
4: no. ¿En serio? ¿Lo que tú a de...
0: <risa> <risa> no, ¿No? 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 Dale, ya, dale, dale, dale. Ya, ya, ya. No dejen que les el cuento. Dale, va. dale, ya. El viudo
5: que se le muere a la mujer en Jerusalén y él le, le ofrecen enterrarla ya porque solamente eran 3 mil dólares. Y en versus los 15 mil que había que, que llevársela. El, el viudo decidió llevársela porque el último que se murió ahí resucitó al tercer día. Por eso todos los viudos creen. Eso. Ay, señores, Ay, señores. Dios. Mira, yo no salgo a buscarte porque tú estás muy lejos. ¿viste? Y ahí no queda.
3: No oh, va, me arruinaste mi momento. ¿viste?
5: Mm, dele, ingeniera, que ustedes. No, una...
4: el...
3: Buenas
5: noches, buenas noches.
4: Ya,
1: me
4: fue
3: la
1: invitación, pero... Ya, ya que
5: cerrar eh,
4: Sí.
3: Eh, a quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
5: Amén. Solo Dios basta. Amén. Amén.
0: Sí, sí, yo corroboro con mi, con mi estimada ingeniera, quien en su declaración jurada reciente dijo que tiene más de 50 millones de pesos colombianos pero Colombiano, si ustedes multipliquen, eso me, eh, ahí no hay vida, señores. Ah. <risa> bueno, para señores ya para finalizar, yo puedo decir acá también. Yo tuve un, un caso similar, no, como el, no, no, vamos a decir igual, como el de Vladi, en donde muchos ángeles sobraron. Para, para el bien mío, de mi familia o sea, Jesús siempre fue esa roca, fue el pilar que, que mantuvo, que nos mantuvo ese, esa esperanza el que, el que tiene a Jesús con él, no tiene que temerle a nada, porque definitivamente Jesús es tan tan
4: tan
0: Definitivamente es la verdadera pan para señores. Con eso cerramos este podcast. Eh, con un poco de sazón de guau, guau un cariño para el señor Giovanni que le gusta mucho.
3: Si quieren más, Activado, hoy le pueden dar para atrás al cassette y creo que el segundo o el tercer episodio hablamos de ese tema, no, Nando, segundo o tercero. Sí, sí,
4: sí, sí el segundo.
0: episodio anteriores, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden, eh, claro. Y... Diferentes temas, hemos tocado muchos temas muy interesantes en este podcast de Buenas Nuevas con Mele, no dejen de buscarlo en donde quiera que escuchen podcast, ya sea en Spotify.
4: Compartan, señores, compartan, y, hagan ah, que corra esta pues, información.
0: Y síganos en las redes sociales de arroba baimene, en todas las redes sociales. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos. Sigan de la mano con el fuerte, con Jesús. Y nos vemos en una próxima entrega de este podcast de Buenas Nuevas con Mene.